0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914 Está no ar? Ma...
1: É. Mais um está na mesa. Voltamos
2: daqui a minutos. Segue a vinheta, DJ.
0: O Foi
1: chamado atendimento ah, médio.
2: fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. A KTO é o lugar pra você se divertir com
1: responsabilidade.
0: Quer mais diversão? Vai
1: de KTO. Isso daí, Egídio. Tá na mesa, número 740. O G acabou travando na hora de estar tá falando do Está na Mesa. E hoje, ao meu lado aqui, Egídio de Benedetto, Boa tarde, Egídio. Boa tarde, toda a galera do chat. Quem chegar aí, já deixa seu like e vamos falar muito de Palmeiras. Daqui né, a pouco, o âncora do programa. Aquele cara que todo mundo
2: gosta estará de volta. Boa tarde, Egídio. Boa tarde, Zucão, Boa tarde, família. Tudo bom com vocês? o careca mais querido da mídia palmeirense, depois do Aldo, né? daqui a pouco vai entrar e vai falar com vocês, mas por enquanto ele está travado lá. Mas é isso aí, Zucca, vamos falar bastante de Palmeiras, tem algumas novidades, algumas notícias, é sempre bom falar de Palmeiras, então o pessoal que está aqui, uma hora nós vamos estar falando de Palmeiras. É isso daí,
1: vamos dar, quando o Jé não, não chega, vamos dar uma boa tarde para todo mundo, boa tarde para o Paulo Santos, para o Resenha do Marcelinho, para o Batista, para o Alencar, para o Converde, para o Renato Motti, para o José, para o Ferraz Ferraz, para o Paulo César, Sandra Pontes, Josiano Dantas, o Igor, o Carlos Tadeu, o Bruneira que está aí também, o Daniel Nogueira, toda a galera que está chegando, olha aí, chegou, o nosso âncora, o cara que alegra. Vai
2: afundar,
0: né? Nosso âncora que vai afundar. Começa o negócio e cai a internet aqui. Ó, salve, rapaziada. Hoje episódio de número 740, uma marca histórica nossa. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa história, desde o Adriano, nosso querido Canabrava, o ao Alzuco, a Cacau, o Real o Dão. O Sul, deixei faltar alguém aí. Peço desculpas aí todo mundo que participou. Então hoje episódio de número 740, como diz nosso querido Marcão Adãozinho Ribeiro, ele que agora está colhendo palmito na fonte, né? Ele gosta de buscar palmito, ele tem até um jeito peculiar de pegar esse palmito. Um abraço ao queridíssimo. Vocês já deram boa tarde? Já. Então, é, o seguinte. é, porque caiu na hora justo que eu fui falar... Então vamos começar pelo seguinte, é, ontem teve muita, muitos comentários, muitas opiniões sobre a coletiva do Abel Ferreira e o nosso querido Egídio de Benedetto, que inclusive hoje tem a live do vovô, então fique ligado 20 e 30 aí, tem a live do vovô, hoje o Egídio veio tatuado, que bonitinho ele está, eu vou te falar, é um bisbunde, um senhor de idade. É, e, eu gostaria que você pudesse falar, você gostaria de externar sua opinião, por favor, fale, meu querido amigo.
2: Obrigado, Jé, né Vamos lá, eu queria falar o seguinte, é mais uma informação, tá? O que eu vou falar agora, é mais uma informação que eu preciso dar aqui, porque eu tenho certeza que o Abel Ferreira não sabe dessa informação. Então, eu tenho certeza que ele não assiste o Amite, né? então, se alguém puder... Fazer a gentileza de mostrar para ele só essa informação rápida que eu vou dar para ele, né? Então, fornecer, né, o Abel, né, seria interessante, né? Porque eu queria falar o seguinte, hoje, oh, o oh, oh, Abel, o que acontece o seguinte nas coletivas que estão acontecendo é isso aqui. Na coletiva tem muitos jornalistas, né? Uh, tem alguns malas que você sabe quem são os malas, né? Uh, que não são palmeirense, mas o que eu queria informar para você é o seguinte. A maioria, pode ter certeza, mais de 80% dos jornalistas que estão na coletiva são palmeirenses Eu praticamente conheço todos eles e posso garantir para você que são palmeirenses mesmo, né? Então, o que, que acontece? A maioria deles tem canais e mídias palmeirenses como o nosso aqui, como o Amite, então, eles têm contato com milhares, milhões de, de, de torcedores palmeirenses. Eles têm contato com todos eles. E, durante os jogos, eles recebem também muitas perguntas. Eles, eles ficam sabendo o que o torcedor está querendo. E, 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 com essas perguntas, eles querem fazer, fornecer essas perguntas para você. Fazem essa pergunta para você. O que, que acontece? Você, às vezes, hum, responde hum, dando patada nos jornalistas e eu acho que isso não é legal, sabe? porque eles são eles são torcedores também, então você não sabe o que é para um jornalista palmeirense fazer uma pergunta para um ídolo deles, para um cara que eles que eles têm admiração. Todos eles, conheço todos, praticamente todos eles, têm muita admiração pelo Abel, por você, né? então eu respeito que eles têm. Quando eles fazem uma pergunta para você, pode ter certeza que eles têm o maior respeito, não tem nenhuma pergunta capciosa, pode ter certeza disso, eles estão perguntando, representando uma pergunta dos torcedores palmeirenses, pode ter certeza disso. Então, Abel, foi, por exemplo, você respondeu para aquele rapaz, para o João do, do Verdaço, você deu uma patada no menino que ele não merecia. Aí ele fez uma pergunta que todo palmeirense queria saber. Por que que o Corinthians, com um goleiro que não era goleiro, um jogador que entrou lá, por que que no Palmeiras ninguém chegou e avisou os palmeirenses, os jogadores, que, que, para chutar no gol. Foi essa pergunta que ele fez. Você respondeu um monte de coisa e não respondeu justamente a pergunta que ele fez. Deu essa patada no rapaz. E depois, ao longo da, da entrevista, você ainda fala que ele saiu da entrevista, foi mal educado por ter saído. Poxa, mas a patada que você deu dele, ele fez muito bem de ter saído. Ainda que ele esperou você terminar de responder. Né? Mas ele vai ficar lá para quê? Para ficar escutando você dando essa patada? Um, um jornalista que tem admiração por você, você imagina como o rapaz ficou E a mesma coisa aconteceu com o Zé Mistério O Zé Mistério, você dando essas patadas Ele faz uma pergunta com o pé atrás Ele faz uma pergunta com o pé atrás Realmente é isso Ele É outro que tem uma admiração muito grande por você Então, o pessoal Eu vi muita gente descendo a lenha no Zé Mistério Mas o pessoal não sabe o que é você estar na frente de uma pessoa Que você tem admiração Tem que fazer uma pergunta Que os, que os torcedores querem saber e saber que você pode levar uma patada da pessoa que você tem tanta admiração. Vocês têm uma ideia? Vocês lembram o Flávio Prado? O Flávio Prado tem uma experiência fantástica. Acho que ele tem de experiência o Abel não tem de idade. O Flávio Prado sempre meteu pau no Abel. Sempre falou mal do Abel. Vocês podem puxar, tá aí, hein? tá aí, gravado várias entrevistas dele coletivo. Ele falou, sempre falou muito mal do Abel. O dia que ele ficou cara a cara com o Abel ele também foi. Ele só faltou carregar o Abel no colo. Uma pessoa com muita experiência. Uma pessoa com muita experiência. Ele imagina esses jornalistas. ele nem palmeirense é. Então você imagina esses jornalistas que estão lá, né, para fazer uma pergunta e com receosos de tomar uma patada. Uma, uma então, Abel, só isso que eu te peço. Nas coletivas, nas coletivas, a maioria dos jornalistas são palmeirenses. Eu garanto para você que são palmeirenses. Já estive com eles várias vezes na tribuna de imprensa e todos torcem muito, torcem muito por Palmeiras, torcem muito por você. Então, por favor, eu peço para você, encarecidamente, que nas coletivas você trate melhor os jornalistas. Se você tem algum desentendimento com alguns jornalistas né, de outras mídias, você use um outro meio qualquer para destilar o que você quer falar contra eles. Não contra esses jornalistas da coletiva, que são todos palmeirense, tá, é isso, deixo aqui o canal Amite aberto para você, na rua Palestra Itália 73, se você quiser falar qualquer coisa, nós estamos abertos, tá lá o canal Amite para você
0: falar o que você quiser, a hora que você quiser e quando você quiser. Bom, é isso aí, depois das palavras do Egídio, vamos continuar aqui com a nossa pauta, bom... Pedi a galera deixar seu like, temos 761 pessoas. Vou pedir o voz da consciência ficar ligado que eu tô no celular agora, não tô mais no coisa, então não consigo colocar os assuntos aí conforme vai indo com muita clareza. E vamos começar pelo seguinte, né, o Everton acabou é, fechando suas redes sociais, né, ele e a esposa, parece que receberam ameaças aí. É... Uma besteira, né, rapaziada, não tô dizendo que alguém daqui fez isso, mas... A gente critica ele aqui, mas ir no rede social de atleta para xingar, ameaçar a família do cara é um pouco demais, né? O Zuko, os caras ultrapassam um pouco o limite entre torcedor e jogador, né?
1: Totalmente, já, totalmente. Isso, isso para mim é, é inadmissível. Eu acho um absurdo. Eu inclusive ontem não vi nada porque realmente para mim passou do ponto. Passou. O Everton falhou, falhou, ele merece um banco, merece, mas é um cara que sempre honrou a camisa do Palmeiras, sempre, sempre jogou muito bem pelo Palmeiras, tá numa fase ruim, tá, mas aí você ameaçar uma família, você ameaçar pelas redes sociais ou por telefonema, alguma coisa, quem são esses caras, meu, o que, que eles estão pensando? Então o Everton fez muito bem realmente de fechar dele e da esposa, porque ninguém merece, ninguém merece ficar vendo essas coisas, tá? O Everton, o Everton tem um grande caráter, um grande caráter, ele é, ele é muito bom profissional, repito, ele falhou, falhou, foi uma falha é, grotesca foi, mas isso não é, não, não se faz, já. eu acho que isso daí é uma covardia, uma covardia, não sei se é torcedor ou não, se ele acha que é palmeirense ou não, mas o cara, pra mim, que faz isso por uma rede social, é um covarde, porque muita gente, muitas vezes é um perfil fake, e ele faz isso pra ele, pro Everton, pra esposa dele, então, pra mim é inadmissível.
0: É, só, só pra deixar bem claro aqui, nós não somos contra quem critica, ameaça é quem é inaceitável, você não vai ameaçar, você vai ameaçar a esposa do cara, isso é secuzão, o que você tem que falar, fala pra ele, fala, porra, cara, você é um puta de um frangueiro. Pô, você tá tomando uma pá de frango, acorda, você merece ban. beleza? Agora, ameaçar o cara, ameaçar o cara de morte, ameaçar a esposa, é um pouco demais, né, Gidio? Ah, rapaz, sinceramente,
2: às vezes dá, dá muita tristeza, né, você ver as coisas que acontecem, né? Não tem cabimento, né? Você falar alguma coisa do, do, do Everton uh, que criticar a postura dele, tira a mão, não está bem, está numa fase ruim, você merece um banco, tudo certo. Agora, você partir para parte pessoal, ofender pessoal, pessoal dele, a família dele então é inadmissível, uma coisa que não pode passar nem pensamento sobre isso, tá? Então é com muita tristeza que eu leio essas notícias, viu, já Infelizmente. Assim, Ainda tem pessoas assim, né? Eu estava até comentando com vocês, a educação do Brasil tá muito deixando a desejar. Essa é a grande verdade. É, a educação... É, eu...
0: Tá deixando... ah, desculpa. Ah, desculpa, eu... Não, eu só ia falar o seguinte. Se tem um cara aqui que gosta de criticar, sou eu. Eu critico até minha sombra. Mas o que eu tenho para falar, eu uso esse espaço aqui, eu falo, eu brigo, eu faço tudo. Eu não vou na rede social da esposa de alguém ou vou na do cara e falar. Então acho que é um pouquinho demais, né? É, a gente sabe que... Ah, mas quando ganha... Os caras deixam aberto... Não... Ninguém está falando de elogio e crítica... Estamos dizendo sobre ameaça... Você não pode ficar ameaçando... cara Ameaçar é feio... né Ameaçar é muito feio... Temos 975 pessoas chegando junto com a gente... Deixe seu like... Se inscreva no canal... Ative o sininho das notificações... Hoje... Tem live do vovô... Noite... Vamos todo mundo... Chegar junto... E agora é o seguinte... É, meus amigos, o Palmeiras está tendo um probleminha em 2024 que não tinha no passado, ou desde o começo da era é, Abel, que é tomar gols nos últimos minutos. Tomou gol contra o Novo Horizontino, tomou gol contra o Santo André, tomou gol contra a Lixaiada, o Zuko. Eu acho que isso é o mental do jogador que estão relaxando em momentos que não podem, né?
1: Eu acho que sim, já é. Mesmo o começo de temporada, são oito jogos pelo Paulista, um pela Supercopa, é começo de temporada ainda, a gente sabe que o Palmeiras tá, tá rodando bastante de elenco, mas o mental do Palmeiras sempre foi o mais forte. O mental e o coletivo do Palmeiras sempre foi muito forte. O Palmeiras tomava um gol, jogava do mesmo jeito, a gente tinha aquela esperança e sabia que poderia empatar e virar. Então, agora tomando gols, e tomou contra o Santos também, 2 a 0 2 a 1 aí o time parece que tá entrando em parafuso. Isso precisa realmente mudar, porque esses caras são capazes disso, a Bela, sua comissão, esses caras são capazes, porque eles já deram provas durante esses três anos que são capazes, então, eu acho muito importante voltar esse mental, aquele mental forte, e principalmente, nesses momentos, né, o jogo, como você falou, o jogo só acaba quando termina, então, o Palmeiras tem que estar tá focado realmente em todos os tempos do jogo, desde o início, porque às vezes você toma, acaba tomando um gol no começo por estar por tá desatento, como no final, então, o que o Palmeiras tinha de melhor era o mental, o mental e o coletivo. E o mental precisa voltar o mais rápido possível, já.
0: E, Gideon, na maioria das vezes, o Palmeiras recua, ou quando as substituições que o Abel faz, o Palmeiras simplesmente chama o time adversário, que o time cai de qualidade. Mas preocupa, o Palmeiras toma gol aí, é, já foi a terceira vez no ano, nos acréscimos, ou nos últimos minutos do jogo.
2: É, mas eu acho que está na hora do Abel reunir uh, o elenco e conversar, conversar seriamente com eles, porque aquele mental que o Palmeiras tinha né, já não está mais não, tão, não tá mais igual uh, antigamente. Essa é a grande verdade. O Palmeiras tomava um gol, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada, parecia que tinha sido um escanteio e eles começaram a jogar novamente. Essa era a postura do Palmeiras antigamente, e hoje já não é assim. Hoje você sente que o Palmeiras... Uh, mesmo se, se toma um gol, ele sente, ele sente o gol Não sei o que está que acontecendo não, é, não são só os jogadores que entram Os, os próprios titulares não estão reagindo da mesma maneira que antigamente Então eu acho que está na hora do Abel ter uma bela de uma conversa com o elenco todo Para isso que o não poder acontecer O Palmeiras tem que continuar forte, muito forte Porque uma
0: das armas do Palmeiras era
2: justamente o mental Então nós precisamos retornar a ter esse mental forte já
0: uma coisa que o pessoal está falando aqui, o Wallace, Tem outras pessoas também, é o seguinte... É, o Abel, ele adora os três zagueiros, né? Mas eles não vêm acontecendo com aquela plenitude... Como deveria, né? O Palmeiras tem tomado gols de qualquer time... Pode ser um time fraco, como foi o Santo André... No último minuto... Como pode ser de um time... É, rival, como é o Corinthians como é o Santos, o é tem tomado gol de todo mundo, de todo mundo, então quer dizer que esses três zagueiros não surtem esse efeito, né, e joga com três zagueiros, dois volantes, agora nos últimos jogos tem jogado até com três volantes e continua tomando os gols. Tem que dar uma arrumada nessa casa aí, mas principalmente no mental, falhas individuais aí, ó, primeiro jogo, foi o, dessas falhas nos últimos minutos, foi o Everton com o Gomes, muito mal, no jogo contra o Santo André, um erro do Gabriel Menino que deixou o cara cabecear sozinho, ninguém saiu no cara, e agora também o Everton, mas também teve o lance do gol do Iuro Alberto, que ele bateu no meio de três caras lá, ninguém marcou o cara, então é muito complicado. Tem superchat do Brissenho, ele manda, boa tarde a todos e a MIT, sou muito crítico também, já, igual a você. Por isso, sou a favor, no máximo, criticar a Bel e jogadores no Allianz. Fora disso, é crime. É, cara, assim, a gente critica todo mundo. Critica. Elogia também, que eu tenho que elogiar. Eu sou muito a favor de quando o cara faz alguma coisa errada, ter uma crítica. Agora, ameaça, não. Ameaça, não. Com os nossos, não. Ameaçar? Porra, né? Brincadeira, né? Quem criticar, critica. Acha que o Everton é o tiranossauro Rex? É o Horácio... É o raio que o parta, pode zoar Fala do Abel Porra, pode falar qualquer um Agora, ameaçar, ameaçar a família Isso é coisa de cara Que não se garante, né A maioria que faz, isso é cuzão Então para com essas porra aí, né, meu Isso aí hoje é crime, hein Isso aí hoje é crime Tem superchat do Augusto Pires Concordo com o Egídio Gabriel Menino Não dá mais meio como que é? O que que tá escrito aqui no final?
1: F o meio. Não sei o que que é esse F aí. É, F e o
0: meio. Acho que, acho que fer... ele ferra o meio. Ah, obrigado aí, ó. Voz da consciência já colocando fode o meio. É isso aí, obrigado. Valeu Briceio, valeu também ao amigo aí. Eu tô dando uma travadinha, mas enfim. Pedi para galera deixar seu like, temos mais de 1.100 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, vamos rumo a 176 mil. Agradecer a todo mundo que está chegando junto com a gente. E agora é o seguinte, hoje o Palmeiras tem mais um dia de folga. Egídio, é, fazendo o seu trabalho de sensores, o que, que você acha que a comissão técnica e os jogadores estão fazendo em seu dia de folga? Curtindo? Ou estão sofrendo mais que nós?
2: Com certeza eles estão trancados nas suas casas, né, sofrendo, né, porque realmente eles estão sofrendo muito, como nós, né, como nós sofremos, né. O Zuko, por exemplo, acabou de falar aqui no começo da live que ontem ele se desligou de tudo, não queria ver ninguém, não queria escutar nada, absolutamente nada. Essa, esse é o palmeirense, né. Eu também não quis entrar em contato com ninguém, uh, não dormi direito, falei aqui ontem às três horas acordei, não dormi mais, pensando uh, no bendito jogo. Né? Mas ainda o pessoal fala. Que... O que o Vinha falou, se vocês me permitem falar um pouquinho só, já vamos entrar no, no que o Vinha falou. O Vinha falou que ele falou que o povo queria escutar, que os jornalistas queriam ouvir. Né? Porque jogador de futebol é isso, gente. Não adianta falar que jogador de futebol sofre. O jogador de futebol, como o Borragé mesmo falou, sofre pela carreira. Puta, fiz uma bobagem, agora minha carreira não vai andar legal e não vou conseguir fazer uma boa renovação. Ele sofre por isso. Né? não sofre por outra coisa, não é um, so um sofrimento como torcedor, é completamente diferente. Né? Então, eu acho que a pessoa que falou isso devia pensar um pouquinho mais que não tem cabimento. Né? Um torcedor do, do palmeirense ou qualquer outro time, né? não estou falando do Palmeiras, mas é qualquer torcedor, sofre demais. E o jogador é aquilo lá, pensa na carreira. Não vou conseguir mais um contrato, talvez não vou ser mais titular, não vou ser vendido, essas coisas que ele pensa. Ele pensa na carreira, né? completamente,
0: é, sou, é o oposto do, do torcedor, não tem nada a ver com o torcedor uh, sofrer. É isso aí, o café com açúcar disso, o Egílio põe o Cortella, Carnal, Pondé, tudo no bolso. é Esse Egílio tá demais, que fase vive esse vovô. O Dani Souza, mandou um superchat, fizeram isso com o Henrique, covarde, é, o Henrique foi na rua, né? inclusive na rua com a esposa e o cachorro, né? uma coisa também muito indelicada, obrigado... ao oh, Dani Souza... Ô é, Zucco... queria que você falasse aí... a folga do jogador... né eles devem estar sofrendo muito... E já emenda... já que o Júlio já puxou isso aí... essa fala bizarra do... esperada... do Matias Vinha... eu não ia esperar menos que isso... mas o jeito como ele falou... ele simplesmente se colocou numa situação também ruim... porque tudo que ele fala agora também... os caras falam... é, tá bom... eu lembro quando você saiu do Palmeiras... agora... Ele falou, falei o que eles queriam escutar, o que importa é que eu fiz pra mim e pra minha família. Calma lá, ó, sincericídio. Calma que o disso aí tem volta, hein? Fala aí, cão. É, uma fala bizarra, né? Porque
1: quando ele fala que só jogaria no Palmeiras, na sua volta, aquela coisa toda, que o manto e o beijo símbolo, então, então não fala nada, não, é melhor não falar nada. E aí o cara vem numa entrevista e fala essa bobagem, né? O que a torcida do Flamengo vai pensar agora quando ele falar o Flamengo é meu time, Flamengo é meu amor? O que ele vai pensar? Então ele foi muito mal, ele pode até agir dessa maneira como outros jogadores, mas não se fala, foi uma fala ridícula. Agora quanto ao sofrimento, é... nós sofremos muito mais, isso não tenha dúvida que a gente fica remoendo o resultado, remoendo uma final, remoendo tudo. Os jogadores, eu acho que nessa folga eles têm que refletir né, o que está acontecendo para rapidamente voltar àquilo que a gente falou antes, o mental, o mental forte. E amanhã, na sua representação, eu acho que todos conversarem. O Abel, principalmente, conversar com todo mundo. Ele deve ter chamado os jogadores que entraram. Isso, isso, isso eu acho que é muito importante. porque ele deu, ele deu a entender na coletiva. Eu não estou falando se a substituição é certa ou errada, não é isso. Mas aqueles que entraram, que, que tiveram a oportunidade, ele deu a entender que eles não foram bem. Então, que ele confiou nos caras. Então, esses caras estão na hora também de... Se querem continuar no Palmeiras, tem que agarrar a oportunidade. Aquela oportunidade era mais fácil de se agarrar. Um jogo clássico, estádio lotado, você ganhando de 2 a 0 faltando 15 minutos para acabar. Então, quem entrou naquele momento, era muito mais fácil e esses caras não conseguiram também agarrar, eu digo não conseguiram agarrar, porque eles entraram com o maior, ó...
0: sem fome nenhuma, né, já É isso, é por isso que eu sempre falo, o que importa é o pé no peito, cara, quem é o técnico, quem é os jogadores, quem é o presidente, quem é, meu, isso não importa, cara, esses caras passam e nós vamos ficar, lembre-se sempre disso, eu, eu torci pro Palmeiras na segunda divisão, torci na primeira, torci com 16 anos na fila, sabe por quê? Eu vou ficar assim sempre, cara, Sou palmeirense, cara. Esses caras passam. Por mais linda que seja a história deles, nós ficamos. Porque o gostoso de ser palmeirense é você sentar numa mesa com outro palmeirense e ficar contando histórias, falando do que acontece. Isso que é bacana da vida. Meu amor pelo Palmeiras vem disso. Os caras passam. Tantos caras bons passaram. O Egídio já viu vários. O Zuco viu vários. Eu vi vários. Mas sabe o que vale no final? Tá eu, Egídio, o Zucco, o Bruneira, o Aldo, vocês, todo mundo junto batendo o pato, contando histórias do Palmeiras. Isso sim é gostoso. O gostoso é ser palmeirense e respeitar esse pé no peito. Mas quem tem que respeitar é nós, cara. Esses caras aí, eles só pensam na carreira deles, podem ter certeza. Bom, temos 1.200 pessoas chegando junto com a gente, deixe o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Hoje tem live do vovô, é... Hoje ele vem até tatuado. Então, deixe seu like aí, nos ajude a dar voos cada vez maiores. É o seguinte: eu queria falar um assunto que eu nem coloquei na pauta, depois eu peguei no final aí. É o seguinte, né? O A mulambada está né, fechando o contrato atrás de contrato. Isso que preocupa a nós, né? Porque, porque é o seguinte: né? a gente se preocupa, a Leila falou que só ia abrir licitação no final, que ia não sei o quê. O Flamengo acertou cinco anos com a Brax, que cuida das placas de publicidade, por 330 milhões. As plaquinhas, aquelas plaquinhas que ficam no jogo, 330 milhões, são sim, pouco mais de 50 milhões aí por ano, uma média, né? Porque tem um, um, meio, um ano que tem mais, outro ano que tem menos, e agora está fechando um outro contrato milionário com o Kawai. Kawaii que fala, né? Kawaii, aquela rede tipo que é TikTok, só que chama Kawai. Eu fico preocupado é o seguinte. Enquanto os caras estão buscando dinheiro de fora, São Paulo, Corinthians e Flamengo, o Palmeiras está parado. E não vou nem culpar o marketing dessa vez. Porque talvez a presidente não libere ele para procurar. Os caras estão ganhando dinheiro. Estão fazendo dinheiro. E nós estamos parados. E digo mais. E digo mais. Talvez no ano que dê para mais... É, para fazer a maior é, captação de receitas, porque o Palmeiras vai para o Mundial em 2025, tem o boom de casa de apostas, tem um boom de farmacêuticas, todo mundo querendo colocar dinheiro no futebol, e o Palmeiras está brecado na Crefisa. Crefisa e fã. Um absurdo, além de um absurdo de conflito de interesse, o que acontece nesse ano no Palmeiras uma coisa que a gente vai ficar marcado na nossa história, como um erro crasso, nós não estamos buscando dinheiro. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser obrigados a vender mais um garoto para compensar a falta de dinheiro ou fluxo de caixa. Então, no maior momento que o futebol tem para buscar dinheiro, para buscar dinheiro, nós não estamos é, buscando. Nós estamos presos pelo conflito de interesse concordo que tem que honrar o contrato com a Crefisa, nunca falei que tinha que rescindir ou nada, mas tem que abrir para outros, nós temos que buscar mais dinheiro, não temos que ficar esperando meu Deus do céu, ela é presidente do Palmeiras ou é presidente da Crefisa? Ah não, ela é presidente dos dois, é um conflito de interesse, então a gente vê os caras fechando contratos milionários e nós havermos navio, isso vai nos custar muito caro. Talvez não hoje. Ano que vem. No outro ano. Porque tem time fechando o contrato com as melhores empresas de 3 a 5 anos. E nós? Vamos pegar sobra? Palmeirense, pense muito bem. Pense muito bem. Isso aqui não é de um cara que reclama. É de um cara que ama o Palmeiras. A gente não pode só preocupar com o Palmeiras de hoje. E os próximos anos? Aonde nós vamos parar? é um absurdo o que acontece no Palmeiras, com a complacência de muitos em superchat do Dani Souza, melhor canal, acompanho todos os dias, parabéns, muito obrigado, viu meu irmão tem que se esforçar também, nós somos bosta nenhuma também mas é, a gente tenta no máximo se esforçar aí para tentar trazer um pouco de informação trazer um pouco de palestrinidade ser chato é importante, como é nesse momento como eu falei agora, que é inadmissível é times ganhando fortunas e o Palmeiras preso em contratos. É o único time que paga o seu patrocinador. Gideon, temos que ir atrás de novas receitas, né?
2: É, já te, temos, né? Mas é como você já falou, né? Infelizmente, né a nossa presidente não abre esse espaço, né? Então, é como você disse, não podemos nem culpar o marketing, porque provavelmente ela não, 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 não autorizou a ser feito isso. E nós estamos perdendo a melhor chance, né? o melhor momento, Um né? momento que o Palmeiras ah, venceu três, três títulos, né? vem de três títulos do ano anterior, então o Palmeiras está em alta, ah, poderia ter contratos fabulosos aí, né? e infelizmente e, 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 e as empresas boas já estão procurando, já que o Palmeiras não quer, as empresas boas estão procurando outros, outros times de futebol. Então, como você mesmo disse, provavelmente já o ano que vem, porque os contratos são todos de cinco anos, né? Eles estão fazendo contratos, são de cinco anos, então não é assim: ah, daqui um ano eu vou procurar o Palmeiras, não, porque eles estão fazendo contratos de cinco anos, então é aquilo que você falou, podemos ficar com a sobra, esse é o um grande problema, né? Enquanto, meu, você vê o Flamengo, quanto que ele está arrecadando, é impressionante, já não basta o que ele arrecada com a Globo, né? ele está arrecadando assim, está nadando de braçada, perto do Palmeiras, ele está nadando de braçada mesmo, né? infelizmente, o pessoal fala contrato é para ser cumprido, gente do céu, contrato sendo duas partes. Se as duas partes entrarem, entrarem em acordo, você pode muito bem modificar o contrato. É a coisa mais simples do mundo. Basta os dois, as duas partes interessadas hum, quiser, né, chegar a um acordo. Só que a nossa presidente da, do Palmeiras não entra em acordo com a presidente da Crefisa. Ela fica em conflito. Esse é o grande problema. Né? Uma não sabe
0: para que lado vai. Então, é esse, esse é o grande problema do Palmeiras. Isso aí. Só para responder ao Júnior correia que está aqui no nosso... Ele falou, você é conselheiro, você não cobra? Eu cobro isso. Eu cobro, Júnior. E talvez seja um dos motivos que eu sou entre os 26 conselheiros que a nossa presidente acha que querem destruir o Palmeiras. Eu cobro, cara. Eu cobro. Se tem uma pessoa que cobra, sou eu. tá? E eu me cobro muito isso. Porque eu não aceito algumas situações. Sou um dos 26 que são odiados pela nossa presidente. Infelizmente, né? Não dá para explicar, né? Não dá para entender. Mas enfim, o futuro vai dizer. Temos 1.280 pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal. Hoje tem a live do vovô. Vamos chegar junto aí, rapaziada. Quem não deixou seu like, deixe, tá? Bom, obrigado você, Júnior. Estamos junto aqui para tentar responder. Nem tudo possível, né? Nem tudo é possível. Agora, o que é possível? Não, nem tudo é possível. Mas o que é possível é que se hoje terminasse o campeonato, os confrontos seriam Santos e Portuguesa, Palmeiras e Água Santa, Red Bull e Mirassol, e Novo horizonte e São Bernardo. Zucco. Olha o que poderia Teríamos São Paulo e Corinthians fora. É, mas o Corinthians
1: realmente hoje estaria fora. O São Paulo, por pontos perdidos, ainda não. O São Paulo tem um jogo a menos. Mas o São Paulo tem... Só tem um jogo em casa, hein, Gé? O restante é tudo fora, né? Depois tem o clássico do Palmeiras. Mas ele pega agora ali fora, pega o Ituano fora, então... E aí, acho que a Inter de Limeira também fora. Então, o São Paulo não tem vida fácil também, né? É que os outros times precisam ganhar também, né? Os outros dois que estão no grupo precisam ganhar os seus confrontos. Mas eu acho que está é, muito mais difícil para o Corinthians, muito mais difícil. A gente sabe da força do Corinthians, tudo aquilo que a gente já falou. Mas... Não sei o que pode acontecer. Vamos, vamos ver o que pode acontecer aí. Mas hoje, hoje por pontos ganhos, os dois estariam fora realmente.
0: É, Gigião Corinthians e São Paulo, se acabasse hoje, fora. Verdão encararia Água Santa, Santos, Alusa.
2: É, espero que continue assim, né? Que ia ser vexatório para os dois, né? Não conseguindo participar das fases seguintes do Campeonato Paulista, né? Mas, infelizmente, ainda tem três jogos, né? Muita coisa pode acontecer. E Corinthians, eu tenho minhas dúvidas, mas o São Paulo dificilmente vai ficar fora, dificilmente. tá com um jogo a menos, né?
0: Mas, já ficando o Corinthians fora, eu já fico feliz, já. É isso aí. O Cícero vai dizer, mas você é conselheiro... É... Que não pode fazer nada o que você propõe não, não não é que eu não posso fazer nada a gente pode fazer sim cobranças né cobranças mas nós somos ter maioria né só não tem maioria né todo mundo tem que pensar igual nem todo mundo pensa igual nós e que queremos o bem do palmeiras não que os outros não queiram também o bem do palmeiras só que eles seguem uma linha que é diferente da nossa eles acham que tá tudo bem do jeito que está e nós não essa é a diferença estamos entrando num consenso para todos pensarem relativamente igual, bom, continuando aqui é o seguinte, cara, essa é a notícia triste do clássico, o Gustavo Gomes sofreu uma fratura no metatarso aí, eu não sei quanto tempo exatamente ele vai ficar, aqui ó, tá dizendo que ele pode ficar até três meses afastado, mas o Palmeiras perde o seu melhor zagueiro, meu querido Zuko Deluca.
1: O Palmeiras perde o melhor zagueiro. Gustavo Gomes, que não vem fazendo uma temporada boa, né? Nesse temporada ele não, não está bem. O ano passado também finaliza uma temporada não muito bem. Mas ele é um grande zagueiro, um grande zagueiro. O Palmeiras perde um cara importante. Se for realmente até três meses, o Palmeiras precisa comprar um zagueiro. O Palmeiras precisa contratar um zagueiro, porque fica muito difícil nesses três meses você tendo apenas Murilo, Luan e Naves, né? Se, você, se o Abel gosta de jogar com três zagueiros, eu não estou falando se está certo ou não, mas se ele gosta de jogar com três zagueiros, a gente precisa de mais um zagueiro. Porque o Marcos Rocha, você, você pode até improvisá-lo como zagueiro, mas você tem que ter o Mike muito bem na lateral direita. Piqueires até pode ser improvisado, mas aí são os improvisos, né? Então você precisa de mais um zagueiro, o Michel também vai voltando aos poucos, mas o Palmeiras, nessa, se for realmente uma notícia dessa de até dois meses, nesta janela,
0: o Palmeiras precisa de um zagueiro já. É, daqui a pouco a gente fala sobre o Michel também, tem matéria dele, mas o Gideão, o três meses vai ser complicado, hein? A gente perde o zagueiro até a Copa América. Quer dizer, nós vamos ter o... Eu, eu não acredito que você chegue a três meses, mas como ele não opera... É dia a dia, como ele não opera é anti-inflamatório e repouso, nem treinar você pode. Conforme você vai pisando, né, tem um treinamento específico, vai ser impacto, mas é perder três meses é melhor zagueiro é complicado.
2: Ele machucou justamente o, o que ele usa, né, para trabalhar, que é o pé, né. Infelizmente, né, foi diferente quando ele quebrou o nariz, né, colocou a máscara tal, quase não cabecear cabeceia, né? cabeceia com a testa, mas tem corre perigo de pegar nariz, mas é diferente o pé não, o pé não tem jeito, o pé além de você pisar, você ainda chuta com o pé, né então é um problema muito sério realmente né? o que tá acontecendo e, e eu acho engraçado que o pessoal só fala do Murilo, né, que o Murilo machucou o, o Yuri Alberto, né, mas ninguém fica falando que o Gomes também vai ficar três meses, né, isso ninguém crucifica o outro, né, o jogador do Corinthians, então é uma tristeza, realmente, como o pessoal gosta de apadanar os jogadores do Palmeiras, o Palmeiras, essa é a grande verdade. Nós precisamos defender, defender sempre os nossos jogadores, Jair. É
0: isso aí. Então, o Gustavo Gomes, ele fica de fora aí numa entrada que parecia ser, não é ofensiva, mas no final das contas acabou fraturando, Detalhe, são parceiros de seleção, os dois jogadores, seleção do Paraguai, e acabam tendo esse tipo de situação aí, melhoras, é, pronto restabelecimento ao Gustavo Gomes, nosso capitão, e seja o que Deus quiser. Eu não sei se tem alguma coisa do Murilo para falar, alguma matéria aqui, é, do Murilo, mas é o seguinte, eu vi o lance do Murilo de novo, ele pega a bola, antes de acertar o, o jogador do Corinthians. Vocês viram esse lance? Ele vai na bola. E muitos jornalistas estão defendendo o Murilo agora porque ele fala, não, é um lance é, que ele vai na bola. Enfim, depois a gente comenta é com calma. Tem superchat do Flávio Miranda. A oposição precisa começar, é, precisa começar a mostrar quem vai concorrer uma blogueirinha, vão deixar para véspera das eleições, não dá tempo de angariar voz. Pode ficar tranquilo que a oposição também está trabalhando a todo vapor. Meu querido Flávio Miranda. Agora eu queria falar do Michel. Michel que vai estar tá pronto semana que vem. Meu querido Egílio, eu já volto. Fale do Michel, você e o nosso querido o Suco de Luca.
2: O nosso querido Michel... Uh, tem um grave problema, né? Ele tem se machucar muito, infelizmente é um grande jogador, um muito bom jogador, mas ele tem esse problema crônico de, de se machucar bastante, né? Azul? Então, eu não sei, eu, eu, eu não vejo essa garantia, né? O Michel vai voltar, mas você não tem aquela segurança do Michel, porque o Michel ele, ele toda vez que ele joga duas três partidas ele se machuca, ele não consegue dar sequência, infelizmente. É um grande jogador para mim, é um grande jogador, gosto muito do futebol dele não à toa que ele tem ido para a seleção toda vez, e toda vez se machuca na seleção, tem essa também, então é isso, infelizmente eu não vejo a solução no Michel só pelo fato dele, das contusões que ele sofre, se fosse pelo futebol estaria tranquilo, é um jogador que tem muita qualidade, mas o problema dele realmente é físico, né o O
1: problema dele é físico, Michel, uma galera perguntando aqui, Michel é da base, se machucou agora na na seleção, foi cortado da última vez da, agora da seleção, é um grande jogador, é um grande zagueiro, e é importante ele estar tá retornando me, né, nessa, nessa altura que o Gomes está machucado, né? E como eu falei, o Palmeiras só tem três zagueiros agora, o Naves está muito bem, muito bem, eu acho que o Naves, quando está entrando, ele até está jogando melhor hoje que o Gustavo Gomes, não estou falando que ele é melhor que o Gomes, mas ele está muito bem quando entra, e o Palmeiras só tem o Luan e o Murilo, e agora o Michel, então é, é muito bom que ele volte, que ele se recupere para ser pelo menos um, um, uma opção de banco, né, porque a gente precisa, a gente precisa ter essa opção de banco. Olha quem chegou aí, o nosso Brunera.
3: Boa tarde, boa tarde aí, só para cobrir o Gé enquanto ele não está na live e seguir com os assuntos aqui, meu áudio está legal, está bacana, então bora lá. Bom, bora falar da notícia do dia mais importante. Que é a
1: chegada do meia Rômulo, Zuco de Luca. É do meia Rômulo, Egídio de Benedito. E antes da gente comentar, eu queria que a produção colocasse
3: o vídeo do Rômulo. Ele falando da chegada ao Palmeiras. Sigo o Palmeiras há um tempinho já, né? Esse cara aqui, esse cara aqui é top, hein, velho. O bom é que dá pra saber quem que é quem, né? Legal, velho. E daqui eu... Eu via, no, nos stories, pô. Eu via nos stories, pô. As resenhas, tudo, pô. Senta, sentar aqui? Sonho realizado, velho. Vai ter tempo, é, vai, vai se ver todo dia. Fala família Palmeiras, aqui quem fala é o Rômulo. Muito feliz em estar vestindo essa camisa do maior campeão brasileiro. Venho aqui deixar tudo.. Minha, minha gratidão, minhas felicidades por estar vestindo essa camisa. E vão buscar todos esses anos aí vários títulos. Pô, é um sentimento de, de felicidade é, em estar tá vestindo a camisa do Palmeiras. É um sonho, né? É um sonho que, que tá virando realidade em poder vestir essa camisa, em poder defender esse clube. É um sentimento de, de felicidade, né, de alegria e dar o meu melhor aqui dentro do clube aqui. Buscar coisas boas aí para todos esses anos aí. Teve um dia que meu empresário chegou, né? Falou, pô... Palmeiras veio atropelando tudo aí, o Palmeiras veio com tudo, aí, pô, eu falei pra ele, pô, não pensei nem duas vezes, né? eu, eu Igual que eu falei, o Palmeiras é um, é um clube que, que sempre tá brigando por, por títulos, sempre tá sendo visado pelo mundo todo, então, pô, nem pensei duas vezes em falar assim pro Palmeiras. Um cara ali que, falei pra ele até, né, que ele é uma referência pra mim pela posição, né, sempre tô acompanhando ele, né, que é, o, que é o Veiga mesmo, né. Pô, pedi a camisa dele, me deu a camisa, né, e tipo, pô, me deu conselho, né, conversou comigo. Então, tipo assim, é um cara que, que chegou ali, conversou comigo com tranquilidade, com respeito, né. Então, mas trabalha com todos esses jogadores também do, do elenco aqui, pô, Aquela coisa jogar no videogame ali e agora poder estar tá atuando do lado deles, pô, é um sonho sendo realizado. É, eu sou um, um cara bem bem tranquilo, né, um cara que gosta de brincar no momento de brincar, um cara sério na hora de trabalhar também. Então, é, tenho para agregar, pô, é, a amizade, a parceria ali dentro de campo, fora de campo também. A gente sempre tá junto e, pô, minhas qualidades, pô, é um cara veloz, um cara que... que sabe pensar o jogo, sabe ali ajudar o campeão da melhor maneira possível para deixar ele na cara do gol, gosta de fazer gols também. Então, acho que todo mundo se ajudando, todo mundo sai ganhando, né? Então, isso daí que é o mais importante.
0: É isso aí, ó. O Rômulo desembarcando. Achei estranho a apresentação dele é, mais cedo, parece que foi para gabinete de crise, sabe? Antes de estourar uma crise, porque ele só vai poder jogar depois do Campeonato Paulista, né? Mas ele aí mostrando aí os seus dots, fazendo gols aí de fora da área, dando assistências, vem como uma revelação do campeonato, né? Vem como uma revelação do campeonato desde a Série B do ano passado, Edidio. Assim, vem mostrando um bom potencial. Agora, a gente também precisa de jogadores prontos, né? Esse rapaz me passou uma
2: boa impressão, viu, Gérard? Eu vou andar isso para você... Você vê os gols que ele faz, faz tanto de direita como de esquerda, bate com os dois pés, então, gostei bastante, gostei bem, bem da postura dele, da vontade que ele está vindo de jogar no Palmeiras, né? Olha que gol bonito. é Esse gol o Flaco perdeu, né? É exatamente igual. Então, já ele me transmitiu bastante confiança. Eu espero que, o, que a camisa do Palmeiras não pese para ele, porque a camisa do Palmeiras é muito pesada, então, normalmente, os jogadores... Hum, Acho uma camisa um pouco pesada. Espero que ele não sinta tanto assim. Que ele entre e jogue, porque o pessoal está confiante nele. E a vontade dele, né? A vontade dele está mostrando que tem muita vontade e qualidade, né? Ele tem qualidade.
0: Eu tenho certeza que esse jogador vai ser muito útil para o Palmeiras, viu, Jair? É isso aí, Zucão. Rômulo chegando. Uma entrevista bem bacana, bem descontraída aí. O garoto é, bem extrovertido. Foi bem legal o que ele falou. É gostoso você ver essas... essas... Quando uma, um garoto fala, pô, quando eu soube que era o Palmeiras, é uma... gostoso de você escutar uma coisa dessa, né? um garoto ainda que tem muito a crescer. E aí, depois do campeonato, tá desembarcando aqui no Palmeiras. É, mas eu acho que até
1: pode ser da eventual crise, né? Não é crise que o Palmeiras empatou com o Corinthians, não é isso. Mas também o Fluminense estava interessado nele, e o Palmeiras parece que só tinha um pré-acordo assinado. Então talvez é, essa, esse, essa firmada aí de, de contrato realmente foi para isso e a apresentação do roubo. Um cara muito humilde, que a gente vê pelos vídeos, aí chuta de direita, chuta de esquerda, é muito rápido, é um cara que arma o jogo também, joga é, é, como meia pode auxiliar o Veiga jogando junto com o Veiga, como fazia o Scarpa em alguns momentos, e pode também substituir o Veiga. Eu acho que o Palmeiras acerta na contratação, lembrando que ele só pode jogar após ah, o término do Campeonato Paulista, enquanto isso ele vai, vai estar jogando pelo Novo Horizontino, quem quiser vê-lo, assista os jogos do Novo Horizontino, no último jogo contra o Santos ele foi muito bem, deu uma assistência, fez um gol, deu uma outra assistência que o, que o atacante acabou chutando na trave, então, uma boa contratação, Jé. É uma aposta? É uma aposta. Mas é um menino que parece que vai dar certo no Palmeiras. Eu acho que a gente ainda precisa de jogadores maduros, como diz o Abel. É jogadores prontos. Mas está aí uma aposta que pode dar muito certo na sociedade esportiva
0: Palmeiras. É isso aí. É... Tem um amigo falando sobre o professor Beluso voltar a ser presidente. Eu acho que já passou o tempo dele mas ele ajuda muito, é um cara muito experiente da política do Palmeiras. O outro rapaz aqui, acho que foi o Marcelo Nardini, perguntou sobre a idade do Romulo, 22 anos. Né? O Palmeiras está, eu ainda... Esse garoto pode desenvolver desde que tenha outro jogador também para poder é, fazer essa função, né, Egidio? Nós estamos precisando também de um meia que chame a resposta. Não que o Rômulo não vá fazer isso, mas precisa ter um cara, até para o desenvolvimento do Rômulo, ser mais tranquilo,
2: né? É, mas já é um começo, né? E nós temos o Rafael Veiga, tenho certeza que o Rafael Vega vai ajudar ali muito, ele, já, ele mesmo já falou que já conversou com o Veiga, com o Veiga se prontificou a conversar com ele, já conversou com ele, deu sugestões para ele, conselhos, né? Então, eu acho que já é um bom começo, tá? Para quem não tinha nenhum meia para substituir o Veiga, com caso acontecesse alguma coisa. Pelo menos nós estamos vendo uma luz no fim do túnel, né? Que esse menino parece que realmente que tem futebol e pode ser que seja a nossa grata, grata surpresa que vai acontecer nesse ano aqui, Rogério.
0: É isso aí. Então, boa sorte ao Romulo. Aliás, eu vi um vídeo que a assessoria do Romulo fez. Putz, que bem louco. A torcida do Palmeiras pegando por um drone jogadores estão investindo até, até em assessoria e umas coisas bem legais. O Drone passando pela torcida do Palmeiras, os gols dele, ele falando da torcida do Palmeiras. Muito bacana, parabéns ao Romano. Temos 1.401 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. A gente tem live do Bovô, às 20h30. Chega junto com a gente aí. Quanto mais like, mais a nossa live é recomendada. Tem o superchat do Douglas Gueda. Hoje não acho que o Gomes vai fazer tanta falta. Vem bem... Vem bem, bem faz tempo. É, eu acho... que Não vem bem, acho que ele... É, enfim... Ela, o Gomes ele não teve um bom começo de campeonato, mas... É, vai fazer falta. A Malnave está bem, sim. Mas a gente precisa de ser sempre mais, né? Daqui menos de um mês aí... Ou melhor... Um mês e... 14 dias... Começa a Copa Libertadores da América e nós precisamos ter todo mundo. Precisamos ter todo mundo junto aí, porque senão vai ser complicado. Esse ano promete fortes emoções. Agora, nós falamos do Rômulo, mas o Palmeiras parece que não desistiu do Maurício. Porém, o Palmeiras é engraçado. O Palmeiras já sabe o preço do atleta, o Internacional, que é 8 milhões de euros pelo atleta. Vamos lá. 8 milhões, de, 8 milhões de euros por 50%. Ele tem parte com o Cruzeiro, parte com o Desportivo o Brasil. E a coisa o Palmeiras já sabe quanto o cara quer. O Palmeiras não chega. Ah, o Palmeiras pode chegar até 7. Tem que chegar. Tem que chegar no, no valor. Ainda acabou de falar que o, só o Cruzeiro é, que quer receber do Cruzeiro. Por que ele não colocou na negociação do Maurício e, trouxer, e trazer ele antes, né, Egidio? O Palmeiras fica bobeando em umas coisas que... Quem quer trazer não fica toda hora mendigando, né? A gente sabe que é dinheiro, envolve é muito... É, os valores são altos, mas toda hora é a mesma coisa que fica parada as coisas do Palmeiras.
2: Depois que resolver o embrólio do, do Palmeiras né, para receber, eu já perdi as esperanças do Maurício, sinceramente falando. Eu já nem penso mais Maurício, eu vejo essas notícias, mas eu já não penso, não me iludo, não. Pode ter certeza que... Não vai acontecer essa, essa transação mais. Se tivesse que ter acontecido seria naquele momento. Né? Então não um se Se acontecer será uma grande surpresa, claro, uma, uma surpresa boa. Mas eu sinceramente Jesus, que eu não acredito que vá ocorrer mais essa negociação. não.
0: É isso aí, o Palmeiras ainda é o Dr. Sus, né? Faz as consultas, a Mary Suri que monitora mas na hora de chegar, de firmar, vem todo mundo, mas para contratar é um parto. Então, já, ele quer sair,
1: ele quer jogar no Palmeiras, tudo certo, o Palmeiras já sabe o preço, vai lá e paga e traz, ele já joga a fase final do Paulista aí, porque você pode escrever, no, acho que no dia 16, quatro caras, trocar quatro caras aí, depois, do, depois da, da, dessa fase, então, já está já aí, é um cara importante, que pode ajudar muito o Veiga, o Veiga, o Veiga pode estar fora na Copa América, né? Então é muito importante Então, meu, paga logo é, é um milhão que falta? Pega esse um milhão e joga lá para 2025 Não sei como fazer Cara, isso não, é, isso não é da minha conta Isso aqui tem que fazer o Barros, cara O Cruzeiro até agora não pagou o Palmeiras Por que, que o Palmeiras tem que pagar à Vista, por exemplo? Paga o Maurício é. quando Paga o Maurício, deixa esses dois milhões faltando Quando o Cruzeiro pagar Joga esse,
0: esse dinheiro lá para lá e traz logo o cara pô, Para de encheção de é isso aí, é isso aí e entrou mais dinheiro na conta do Verdão né? são mais 13 milhões e 300 com mais um gol do Hendrick, ele que fez o gol no Derby hein? aliás, um golaço faltam mais 10 gols para encerrar o Aldão até explicou que os últimos gols aí ele pode fazer até os últimos 5 ele pode até fazer no, no Real uhum. Madrid mas mais 13 milhões aí, o Hendrick é uma máquina de fazer dinheiros para o Verdão
2: Rapaz, é meu. Você sabe que eu tava lendo essa notícia hoje, até me assustei assim. Tá, quando você tá um pouco distraído, né? Foi o primeiro gol dele esse ano. Eu falei, nossa, mas só agora que o meu gol? Quer dizer, a, sabe, a ficha caiu, que né? agora que ele começou a jogar agora, né? E, e fatalmente ele vai fazer, sim, esses esses cinco gols ainda no Campeonato Paulista, pode ter certeza. Se não fizer mais, né? Porque esse menino joga muita bola, joga muita bola, tá? Então, infelizmente, nós não teremos mais o Henrique a partir do segundo semestre, mas temos que aproveitar, gente, temos que aproveitar para assistir esse menino, que é uma joia, como joga a bola, como é gostoso ver o Andy que jogar a bola. Tenho certeza que muitos torcedores de outras equipes assistem, assistem os jogos do Palmeiras só para vê-lo, porque ele joga muita bola. Como é bom ver esse menino, a vontade dele vencer, a vontade que ele procura o gol. É um espetáculo, é muito bom, muito bom mesmo, já
0: é, e você vê, Zucão, esse dinheiro a fundo perdido, que era metas já dá mais 2 milhões de euros pelo menos, pro Palmeiras ele vai fazendo dinheiro aí mais um belíssimo gol num derby, pô, já podia engrenar e contratar outro jogador, né
1: já, já põe dinheiro no Maurício o que me estranha é só uma coisa, Jé nesses bônus aí porque a diretoria do Palmeiras quando fez o contrato, colocou esses bônus de gols mas ao mesmo tempo ela coloca no contrato, que é pelo menos o que a gente ficou sabendo, que o Hendrick, se tivesse o pré-olímpico, poderia ir para o pré-olímpico. Então, será que ela não acreditava no Hendrick, porque ele não ia virar e ia para o pré-olímpico? Mas se ela não acreditava no Hendrick, como ela assina um contrato de bônus, que a cada cinco gols vinha
0: dinheiro? Então, ela não estava ela não pensando no dinheiro? Foi o que eu falei, foi a fundo perdida, ela não sabia. Eu Sim. falei pra vocês e isso tem junto com a comissão técnica. E quando o Ender que foi contratado, ele tava ainda... Ele, ele tinha jogado em 2022, quando ele, quando ele faz o gol contra o Atlético Paranaense, ele faz uns golzinhos, faz contra o Fortaleza, mas era desconfiança. Ah, deixa, pode assinar o um contrato. Não se importa. Olha como foi bom ter colocado esses gols como metas, porque... Olha o que tá entrando de dinheiro, Zucão. Sim, então, é isso que eu estou falando. Então, olha, isso daí é lucro. Então, pega esse lucro,
1: que por, provavelmente não estava lá no budget, não estava no planejamento, e compra o Maurício, pô. Pega o dinheiro do Henrique e compra o Maurício. Acabou. Está resolvido o negócio. Anderson Barros, olha, faça isso. É muito mais fácil. Você pega esse dinheiro do Henrique que entrou, que não estava no planejamento, porque vocês não planejaram isso, vai lá a seta com o Maurício, traz o Maurício para jogar aqui já a fase final do Campeonato Paulista.
0: O Augusto Cura está dizendo que já é 30% do Henrique e 70% do Palmeiras, não sobre metas. Não sobre metas. O do que está separado que o do que foi a negociação. Metas é do Palmeiras. Metas são todas do Palmeiras. Agora, a negociação, o que embolsou uma verdadeira fortuna e merecida. Com certeza. Eu vou pedir like para a rapaziada, temos 1.345 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, hoje à noite tem a live do vovô, é, tem a live do vovô, então chega junto com a gente. Egidio, sábado, o Palmeiras encara o time do Mirassol. A pergunta que eu te faço, teremos time alternativo? <risos>
2: Olha, vou ser bem honesto para você. Não sei se teremos time alternativo, mas uma certeza eu tenho, quase certeza, Rafael Veiga vai voltar. Está aí, tá aí, muito obrigado, faz comissão, muito obrigado. Então é isso, Rafael Veiga, se Deus quiser, já está curado, vai voltar para jogar no sábado. E eu garanto para vocês o seguinte, se nós tivéssemos com o Rafael Veiga no último jogo, do jeito que ele gosta de chutar de longe, que ele acerta bem as bolas de longe, dificilmente nós teríamos empatado o jogo, no, porque ele, ele certamente iria. Fazer, então, só ele, como o Hendrick. Se o Hendrick também estivesse em campo, também ele gosta de chutar muito de fora, também, fatalmente nós teríamos uh, conseguido sair vitor vitoriosos dessa última partida. Mas é isso, o Veiga volta, se Deus quiser, fez muita falta no último jogo, mas antes tarde do que nunca, né? Pelo menos agora está voltando, né? Perdemos o Gomes, mas então aí,
0: tá aí o retorno do Rafael Veiga, Já. O Zucão, como disse o Brunner aqui, né? Veiga na frente, três zagueiros atrás, três volantes para encarar o Mirassol, né?
1: Não, eu acho que não vai ser dessa forma, não, Já. Principalmente porque a gente não tem o Gomes. O, o Palmeiras, eu acho que não é que vai ser um time alternativo, mas talvez o Hendrick que não jogue, porque o Hendrick que saiu com dores. Parece que não é nada, tal, tá se recuperando, mas talvez se ele, se ele tiver com algum desconforto, claro que ele não vai a campo. Lembrando que na outra semana a gente tem a portuguesa no meio da semana e depois o São Paulo. Então, é, mas a gente só a gente tem que olhar para esse jogo do Mirassol também pensando nos dois próximos jogos. Então, se o Henrique tiver algum, alguma dorzinha, algum desconforto, ele não deve ir para o jogo, mas o Palmeiras eu acho que deve com um time um pouco mudado, mas a certeza é o seguinte, o Veiga começa a pegar ritmo de jogo nesse jogo aí, porque é muito importante para os próximos e para as fases do Mata, que o Veiga vai
0: ser importantíssimo, né, Jean? É isso aí, é isso aí. Bom, falamos bastante aqui de Palmeiras, algumas notícias, a noite tem a live do Vovô, eu vou pedir depois para o Voss se estiver me acompanhando, para ele encerrar a live hoje, mas, Vovô, muito obrigado, valeu, tamo junto, amanhã o Verdão volta aos treinamentos e traremos mais notícias, tanto hoje à noite, se chegar, como amanhã, porque o Palmeiras, se voltar a treinar, volta na parte da manhã. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde. Boa tarde, Gé, boa tarde, Egidio, obrigado. Ótima tarde a
1: todos também, a todos do chat. Quem ainda não deixou o like, deixa o like aí, que é muito importante. E vamos lá, vamos lá. Amanhã o Palmeiras volta, notícias novas. Quem sabe pinta alguma notícia boa também, né? Um abraço a todos e avante palestra.
0: Isso aí, um abraço, Zé. Ô, Zucão, um forte abraço, descansa, descansa bastante, levanta os pezinhos, tá? É, toma aquele virilão com vitamina, porque à noite o senhor vai estar on fire na live do vovô. Boa tarde. É isso
2: aí, pessoal. Eu queria agradecer a todos que deram os likes, né? Conseguimos a nossa meta diária, que é de mil likes. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado. Mas quem não deixou o like ainda dá tempo pode dar o seu like, não tem problema, nós já alcançamos a meta, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso aí, pessoal, então à noite teremos mais uma live, estaremos juntos novamente, então até lá,
0: um abraço a todos. É isso aí, da minha parte, muito obrigado, valeu, tamo junto, levantar a cabeça agora, o próximo desafio é o um Mirassol, mas o mais importante, voltar a confiança, cabeça erguida, acertar esse time, porque está só começando a temporada. Da minha parte, muito obrigado até a noite, na live do Golú. Finalmente vamos, balanço a partida. O poder do foi chamado a ter ah, dinheiro Fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO.
2: A KTO é um lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão?
0: Vai de KTO. <risos>